0: Ich ha der Allah, und Die Gefährten, die ich, äh, um die es heute gehen
1: wird, von denen ich heute erzählen werde, sind zum einen Hasrat Said bin Zaid, r.a. Sein Vater hieß Zaid bin Amr. Seine Mutter war Fatima bin De Waja. Er gehörte dem Stamm Adi bin Kaab bin Rui an. Hazrat Said bin Zaid, Kunia, sein Pseudonym, war abul Awar. Einige haben ihn auch als Abu Sor bezeichnet. Er war von großer Statue. Hatte ein dunkles Tent und volles Haar. Er war der Vetter väterlicherseits von Hazrat Umar. In der vierten Generation trifft er sich mit seinen Ahnen, mit Hazrat Umar und mit Kaab, über Kabin Lui mit dem heiligen Propheten Muhammad. Hazrat Saids Schwester Adra. Heiratete Hazrat Umar R.
2: und
1: Hazrat Umar's Schwester Fatima wurde mit Hazrat Said vermählt. Das ist die Schwester, die
2: bei der
1: Annahme des Islams von Umar zugegen war. Hazrat Saids Vater, Said bin Amr, war in der Zeit der Jahiliya ein Mensch, der dennoch den einen Gott anbetete. Er war ein Monotheist. Er suchte nach der Religion, also des Abrahams, aller Islam, und sagte, dass mein Anbetungswürdiger der ist, der Abrahams Anbetungswürdiger war, und Abrahams Religion ist meine Religion. Auch zu jener Zeit war er also ein Monotheist. Viele stellen die Frage, auch Kinder fragen, ob vor dem Islam der heilige Prophet, Mohammed sallallahu alaihi welcher Religion er angehörte, wie er betete. Der heilige Prophet, Mohammed sallallahu alaihi war in der Tat zu jeder Zeit ein Monotheist und hat den einen Gott angebetet. Said bin Amr blieb von jedem Unfrieden und von jedem Frevel fern auch von den üblen Traditionen der Götzendienern Einmal, als der heilige Prophet Mohammed ihn traf, vor dem Prophetentum, vor dem Anspruch, ein Prophet zu sein, traf er den heiligen Propheten Mohammed. In Sahih al-Bukhari wird darüber berichtet: Es wird überliefert, Hazrat Abdullah bin Amr. Überliefert. Abdullah bin Umar überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi bei Balda Zaid traf, bevor der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi den Anspruch erhob, ein Prophet zu sein und bevor er die Offenbarung Gottes erhalten hatte. Balda ist westlich von Mekka gelegen, ein Tal, wenn man in Richtung Mekka läuft, kommt es bei Tamim auf dem Weg zu Tamim. Vor dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wurde Essen gelegt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi lehnte ab zu essen. Zaid sagte, ich esse nicht von dem, was ihr geschlachtet habt. Auch ich esse dies nicht. Ich esse nur das, worüber der Name Gottes gelesen wurde. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi aß genau deswegen nicht, weil das Dinge waren, die auf die über verschiedene Namen geschlachtet wurden, die nicht Gottes Namen waren. Und auch Seth bestätigte dies und sagte, ich esse nicht von dem, was nicht, was mit falschen Namen geschlachtet wurde. Er, selbst betrachtete die üblen Traditionen der Quraysh auch als übel. Er sagte, dass Gott die Ziege geschaffen hat und
2: Wasser geschickt hat
1: vom Himmel und Gras wachsen lassen hat auf dem Boden. Warum nennt ihr denn andere statt Allah im Namen,
2: wenn ihr,
1: wenn ihr diese Ziege schlachtet? Warum denkt ihr dann an andere Wesen, denn Gott, das heißt, er verurteilte die Ausrufung eines fremden Namens, denn Gott,
2: bei dem Schlachten von Tieren, als er die wahre
1: Religion suchte und sich vom Götzendienst völlig fernhalten wollte, ging er hinaus, um zu suchen und es wird überliefert, dass Zaid bin Umar bin Tufel nach Syrien ging, um den wahren Glauben zu suchen damit er dort einen wahren Propheten träfe. Er traf einen jüdischen Gelehrten, mit dem er sprach. Der Jude fragte ihn nach seiner Religion. Selbst antwortete, sag, was deine Religion ist, vielleicht nehme ich diese an. Er antwortete, nimm nicht meine Religion an, denn sie ist verkommen. Sonst wirst du auch den Zorn Gottes empfangen. Zed sagte, ich möchte nicht den Zorn Gottes auf mich laden. Ich renne davon weg. Ich möchte niemals den Zorn Gottes auf mich laden. Ich habe nicht die Kraft dazu. Dann fragte er weiter, kannst du mir einen anderen Glauben empfehlen? Er, der Jude, der jüdische Gelehrte, antwortete, ich weiß, dass ein Mensch Hanif sein muss, an den einen Gott glauben soll. Seld fragte, was ist Hanif? Er antwortete, das ist der Glaube Abrahams. Er war weder ein Jude, noch war er ein Christ. Er betete allein Gott an. Seld ging weg und traf einen christlichen Gelehrten. Auch ihn fragte er das Gleiche. Er antwortete, nimm niemals meinen Glauben an, Sonst wirst du den Fluch Gottes bekommen. Zaid antwortete, ich renne weg vor dem Fluch Gottes. Ich möchte weder den Zorn Gottes noch den Fluch Gottes auf mich laden. Ich habe nicht die Kraft dazu. Kannst du mir den wahren Glauben nennen? Er antwortete, ich weiß, dass der Mensch ein Hanif sein muss. Zaid fragte, was ist ein Hanif? Der christliche Gelehrte antwortete, das ist der Glaube Abrahams. Er war weder ein Jude, noch war er ein Christ. Er betete den einen Gott an. Als selbst über Abraham hörte, die Meinung über Abraham hörte, ging er hinaus. Als er draußen war, nahm er seine beiden Hände und betete zu Gott, O oh Allah, ich schwöre, dass ich dem Glauben Abrahams angehöre. Zaid bin Amr traf den heiligen Propheten, Muhammad aber er verstarb noch vor dem Anspruch des heiligen Propheten. Muhammad also bin sagt, dass Zaid den wahren Glauben suchte und er das Judentum und das Christentum und den Götzendienst verabscheute und er entgegen der Meinung seines Volkes sich verhielt. Er betete nicht die Götzen an, die sein Volk und seine Vorahnen anbeteten, seine Ahnen anbeteten. Er aß auch nicht von dem, was über ihren Namen geschlachtet wurde. Einmal sagte er, O oh, Amir, ich stehe im Widerspruch zu meinem Volk, ich gehorche der, der Religion Abrahams und ich bete das Wesen an, was Abraham anbetete und ich folge dem, was Ismail angebetet hat. Er betete zu dieser Qibla, sein Gebet, und ich warte auf einen Propheten, welcher aus dem Nachkommen Ismaels kommen wird, aber ich glaube, ich werde ihn nicht mehr erleben, dass ich ihn bezeugen kann und dass ich an ihn glauben kann und dass ich bezeugen kann, dass er der wahre Prophet ist. O Amir, wenn du diesen Propheten triffst, dann grüße ihn von mir mit dem Salam. Amir sagte, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi erschien, wurde ich zu einem Muslim, und ich überbrachte den Friedensgruß von Said bin Amr und seine Botschaft. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi beantwortete diesen Friedensgruß und sagte, möge Allah ihm Barmherzigkeit erweisen. Ich habe ihn im Paradies so gesehen, dass er seine Kleider in Ordnung brachte. Said bin Amr war sehr stolz darauf, dass er den einen Gott anbetete. Hazrat Asma
2: Binte Abu Bakr
1: erzählt über ein Ereignis der Jahiliya und sagt, ich sah Zaid Bin Amr Bin Ufail, dass er sich an der Kaaba stützte und dort stand und sagte, oh ihr Menschen von Quraysh, ich schwöre bei Gott, Niemand außer mir folgt dem Glauben Abrahams.
2: Und selbst äh,
1: pflegte nicht, die Töchter lebendig zu begraben, so wie es andere Araber taten. Er lehnte diese Tradition ab, und jeder, der dies tat, und er davon erfuhr, er ging zu ihm und hielt ihn davon ab, seine Tochter zu töten und sagte, dass ich sie pflegen werde, dass ich dir Geld geben werde. Er pflegte sie und dann sagte er zu dem Vater, wenn sie älter wurde, ich gebe sie dir zurück, wenn du willst, oder ich werde sie vermählen mit jemandem und auch mein eigenes Geld dafür aufbringen. In einer anderen Überlieferung sagt dass mal bin Abu Bakr, das war eine Überlieferung von Bukhari, und in dieser zweiten Überlieferung die von Usudul Raba von einem berühmten Geschichtsbuch ist, heißt darin heißt es, dass Hazrat das Asma binte Abu Bakr überliefert, dass ich selbst bin Amr bin Ufael sah, wie er sich an der Kaaba stützte und sagte O oh, ihr Menschen von Quraysh, ich schwöre bei dem Wesen das mein Leben in seinen Händen hat. Außer mir hat niemand dem der Religion Abrahams gefolgt. Er pflegte zu sagen, Oh
2: Allah,
1: wie schön es wäre, wenn ich wüsste, wie man dich anbetet, damit ich so beten würde. Aber ich weiß es nicht. Dann machte er die Niederwerfung auf seine Hände. Said bin Musayyeb überliefert, dass Said bin Amr verstarb Fünf Jahre bevor der heilige Prophet Muhammad Sallallahu die Offenbarung erhielt, ein Prophet zu sein, er betete zur Kaaba und sagte, in Richtung der Kaaba und sagte, ich, bin, ich befinde mich auf dem Glauben Abrahams. Das war Zaid. Und es ging kurz um seinen Vater. Und äh, das war der Vater, um den es ging, um des Gefährten. Und auch das ist in der Geschichte festgeschrieben. Deswegen habe ich das hier zitiert und erwähnt, weil diese Überlieferungen auch in Bukhari vorhanden sind. Es geht jetzt um den Gefährten Said bin Zaid, also dem Sohn dieses Mannes, der schon vor dem heiligen Propheten verstarb. Einmal war Said bin Zaid und Umar bin Khattab. Gingen zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu und fragten über Said bin Amr, also über den Vater von Said. Da antwortete der heilige Prophet Muhammad, sallallahu sallam, Allah möge Said bin Amr vergeben und ihm Barmherzigkeit erweisen. Sein Tod war auf dem Glauben Abrahams geschehen. Wann immer die Muslime über Said bin Amr sprachen, beteten sie für seine Vergebung und Barmherzigkeit. In einer anderen Überlieferung heißt es, als der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi gefragt wurde über Zaid bin Amr, da antwortete er, er wird am Tage des jüngsten Gerichts alleine
2: so schwer
1: wiegen wie eine ganze Umma. Wie vorher auch berichtet wurde, war Hazar Zaid bin Zaid, der Schwager von Hazrat Umar Talanho, und Hazrat Said bin Said's Schwester Adka war auch die Frau von Hazrat Umar, Talanho, wie bereits gesagt wurde. Hazrat Said bin Said und seine Frau Hazrat Fatma bin Te nahmen den Islam schon zu Beginn des Islams an. Sie. Waren schon gläubige Muslime, bevor der heilige Prophet wa sallam, nach Dari Arqam zog. Hazrat Saids Frau, wie ich eben gesagt habe, war die Schwester von Hazrat Umar und sorgte dafür, dass auch Hazrat Umar den Islam annahm. Das habe ich bei der Erzählung von Khabab bin Arad beim letzten Mal schon erwähnt. Aber da es auch hier um Said geht,
2: werde ich kurz darüber berichten.
1: Hazrat Mishabashir Mitzahib schreibt in dem Buch Siegel des Propheten dass Hazrat Hamza erst kurze Zeit ein Muslim war als Allah den Muslimen ein weiteres Zeichen der Freude gab und Hazrat Omar ein Feind des Islams den Islam annahm Hazrat Omar war ein hart
2: harter Mensch
1: er war von Natur aus sehr hart und die Feindschaft zum Islam hatte ihn in dieser Eigenschaft noch verstärkt. Vor dem Islam pflegte er die schwachen Muslime, den schwachen Muslimen Leid zuzufügen. Einmal dachte er darüber nach, dass er doch diesen schwachen Muslimen Leid zufügt, aber diese Menschen hören nicht auf und äh, sind standhaft in ihrem Glauben, ich sollte den Stifter dieser Fitna, dieses Unfriedens, töten. Und mit dieser Absicht verließ er sein Haus mit nacktem Schwert und er traf auf dem Weg eine Person. Und diese Person sagte, Omar, wo gehst du hin mit dem nackten Schwert in dieser Wut und in dem Zorn? Und er sagte, ich möchte Muhammad, salallahu alaihi töten.
2: Und dieses,
1: diese Geschichte beenden. Der Mann antwortete, schau doch erst in dein Haus. Deine Schwester und dein Schwager haben den Islam angenommen. Also Umar ging sofort zu dem Haus seiner Schwester. Er wechselte seine Route und ging zu Haus seiner Schwester. Als er in der Nähe des Hauses war, hörte er die Rezitation des Heiligen Koran aus dem Haus. Habab bin Art rezitierte den Heiligen Koran mit schöner Stimme. Als er diese Stimme hörte, wurde er noch zorniger. Er ging schnell hinein. Öffnete die Tür, ging hinein
2: und Chabab versteckte sich sofort.
1: Und Fatma, seine Schwester, versteckte die Seiten des Heiligen Koran.
2: Hazrat Omar sagte zu
1: Hazrat Fatima und Said. Ich habe gehört, ihr seid von eurem Gla Glauben abgekommen. Und er griff seinen Schwager an, um ihn zu töten. Fatma kam dazwischen, um ihren Ehemann zu retten. Aber aufgrund des Angriffs von Hazrat Umar, Zertalano, wurde Hazrat Fatima verletzt.
2: Sie erlitt viele Wunden.
1: Und sie wurde mutig und sagte, ja, Omar, wir sind Muslime geworden. Du kannst tun, was du möchtest. Aber wir werden den Islam nicht ablegen.
2: Also
1: Umar R. R. sah diese
2: Tapferkeit und
1: sah zu seiner Schwester hinauf und sah, dass sie verwundet war, dass sie voller Blut war. Dieser Anblick hatte eine tiefe Wirkung auf. Und er sagte, gut, dann zeig mir das Wort, was ihr rezitiert habt. Fatma sagte, nicht so. Denn du bist unrein. Du wirst diese
2: Blätter, diese
1: wirst du zerreißen. Er sagte, nein, ich werde nichts der gleichen Ton. Also Fatma sagte, aber ich werde es dir trotzdem nicht zeigen, denn du sollst erst baden. Erst danach werde ich es dir erlauben. Als er mit dem Baden fertig war, kam er und Hasrat Fatma, Fatma, Fatma gab ihr die Blätter des heiligen Koran. Er nahm diese an sich und das waren Verse der Surah Taha, in denen es hieß, das waren die anfänglichen Verse der Surat Daha. Und er rezitierte diese Verse. Als er anfing zu lesen, da er eine, Natur, eine reine Natur besaß und auch das, Heilige, das Gebet des heiligen Propheten und wirkte, vergrub sich jedes einzelne Wort in seinem Herzen. Und als er den Vers zum Vers gelangte, zu den Versen gelangte, in denen es heißt, In the Anallahu, La ilaha Illa, Illa ana Farbudni Wa Aktim is Salat Dhikri, La Ilaha Illa. In the Atiyatun Akadu, Uchfiha litujza Jzah, Kulunafsim Bimata Sa. In Ich bin der einzige Schöpfer dieser, dieses Universums. Es gibt nichts, was anbetungswürdig ist, außer ich. Ihr sollt also nur mich anbeten. Und ihr sollt euch eure Aufmerksamkeit mir widmen. Schaut die Zeit und die Stunde naht. Aber wir haben diese Stunde geheim gehalten, damit jede Person
2: das empfängt, was sie gemacht hat. Als Hazatummar
1: diesen Vers las, öffneten sich seine Augen.
2: Er sagte, was ist das für ein
1: Wort? Was ist das für ein reines Wort? Als Rabab diese Worte hörte, kam er wieder hinaus aus seinem Versteck und sagte, wie, das ist das Gebet des heiligen Propheten, denn ich schwöre bei Gott, erst gestern hörte ich ihn beten, O Allah,
2: lasse Umar
1: bin Khattab oder Umar bin Hisham also Abu Jahl den Islam annehmen einen von beiden Also Umar antwortete zu Chabab sag mir wo der heilige Prophet sallam, ist
2: er hatte immer noch den nackten Schwert in der Hand
1: das nackte Schwert in der Hand der heilige Prophet Mohammed verweilte zu jener Zeit in Dari Arkam und Khabab nannte ihn den Ort. Hazrat Umar ging dorthin. Er kam an der Tür und klopfte laut an der Tür. Die Gefährten schauten, wer das ist, und sahen durch die Türschlitze Hazrat Umar mit nacktem Schwert stehen. Und sie wollten nicht die Tür öffnen. Der heilige Prophet Mohammed sagte: öffnet die Tür. Hazrat Hamza war auch dort anwesend. Und er sagte: Ja, öffnet die Tür. Wenn er mit guter Absicht gekommen ist, dann ist es schön und gut. Wenn seine Absicht nicht rein ist, dann werde ich ihn töten mit seinem eigenen Schwert, sagte Hamza. Die Tür, Tür wurde geöffnet. Und, und das hat Omar, kam mit nacktem Schwert hinein. Der heilige Prophet und fragte Omar: Warum bist du gekommen? Omar antwortete: O Prophet Allah, ich bin gekommen, um den Islam anzunehmen. Der heilige Prophet und Muhammad Sallallahu Alaihi hörte dies und sagte Allahu Akbar. Und auch die Gefährten,
2: so heißt es, sagten
1: mit so einer Lautstärke Allahu Akbar, dass die Berge von Mekka das Echo wieder halten. Das war Hazrat Said, der Schwager von Hazrat Umbar, der auch dazu beitrug, dass er den Islam annahm. Said also bin Zayd gehörte zu den ersten Auswanderern des Islams, als er Medina erreichte. Blieb er bei Rafah bin Abdul Munzir, welcher der Bruder von Abu Baba war. Der Heilige Prophet Muhammad wa hatte ihn verbrüdert mit Rafi bin Malik. Gemäß einer anderen Überlieferung hatte er ihn mit Ubay bin Gab verbrüdert. Said also bin Zayd konnte nicht an der Schlacht von Badr teilnehmen, doch der Heilige Prophet Beteiligte ihn an der Beute, deswegen habe ich diese Gefährten auch mit erwähnt, die auf irgendeine Art und Weise vom heiligen Propheten Sallallahu alaihi dazu gezählt wurden.
2: Auf irgendeine Art und Weise.
1: Aufgrund von irgendeiner Art hat der heilige Prophet Sallallahu alaihi sie beteiligt, deswegen werden sie auch zu den Badri-Gefährten gezählt. Seine Abwesenheit bei der Schlacht von Badr wurde schon erklärt bei, der, bei, dem, bei dem Ereignis, beim, bei der Erzählung von Dalha bin Amr. Aber ich werde hier dies kurz noch einmal erwähnen. Es sind zwei, drei Monate vergangen, dass ich das getan habe. Und hier ist es auch wichtig, das noch einmal zu erwähnen. Also das bin Zaid nahm an der Schlacht von Badr nicht teil und es wird überliefert, der Grund wird überliefert. Es das heißt, dass der heilige Prophet, Muhammad wa sallam, abschätzte, wann die Karawane von Quraysh kommen sollte. Zehn Tage vor seiner, seinem Aufbrechen schickte er Salha und Said voraus, um zu sehen, wo die Karawane ist. Beide gingen zu einem bestimmten Ort und blieben dort, bis die Karawane ankam in Haura,
2: wo Hijaz
1: und Syrien,
2: wo die Karawanen
1: nach Hijaz und Syrien gingen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam er fuhr schon bevor Hazrat Said und Hazrat Allah zurückkamen, dass die Karawane schon unterwegs war und nicht hierher kommt.
2: Er versammelte seine Gefährten und
1: man ging in Form einer Karawane, aber die Karawane. Als sie vorbei war und man noch nicht genau abschätzen konnte, was passiert war, wusste der heilige Prophet dann bereits, dass die Karawane vorbeigefahren war, vorbeigegangen äh, war und er holte seine Gefährten und man ging hinaus an der Küste entlang.
2: Und man ging voran, damit
1: man nicht gesehen werden würde.
2: Und man konnte abschätzen, wo die anderen Karawanen sind, damit man sie nicht traf. Hazrat
1: Talha bin Ubaidullah und Hazrat Said bin Zaid gingen nach Medina brachen nach Medina auf, damit sie den heiligen Propheten darüber berichteten, wo die Karawane war. Sie wussten aber nicht, dass der heilige Prophet schon nach Badr aufgebrochen war. Sie kamen an dem Tag nach Medina, als der heilige Prophet schon bei Badr war. Die beid diese beiden Gefährten gingen zum heiligen Propheten von Medina aus und trafen den heiligen Propheten unterwegs auf dem Rückweg von Badr. 19 Meilen von Medina entfernt, wo es viele Brunnen gibt, mit Süßwasser. Als sie, der heilige Prophet, hatte dort ein Lager aufgebrochen, als er auf dem Weg nach Badr war.
2: Das war eine andere Karawane.
1: Die Menschen, die angreifen wollten, die Armee, die kam, um anzugreifen, von Mekka, war eine andere die sich dann mit, bei Badr mit den Muslimen kämpften. Aber der Heilige Prophet war aufgebrochen, um zu gucken, wo die Karawane ist. Man hatte diese Armee nicht erwartet. Es wird berichtet, dass Hazrat Talha und Hazrat Said nicht an der Schlacht teilgenommen hatten, aber der Heilige Prophet Muhammad sallam, sie an der Beute von Badr beteiligte.
2: Und beide zählen
1: also zu Teilnehmern der Schlacht von Badr. Also der Said bin Zaid gehörte den Ashra ibn Basra, also zu den zehn glückseligen Gefährten, die der heilige Prophet Muhammad bereits in diesem Leben, denen er prophezeite, dass er, dass sie ins Paradies eintreten werden. Also Abdurrahman bin Auf überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad Sallallahu wa sallam, Abu Bakr, Umar, Osman, Ali, Dalha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqas, Said bin Zaid und Abu Ubaida bin Al-Jarrah zitierte, nannte, dass sie ins Paradies eintreten werden. Also das Said bin Zaid überliefert, ich kann über neun Personen sagen, dass sie ins Paradies eintreten werden und wenn ich auch über den zehnten dies sage, dann wäre ich kein sündiger Mensch. Man fragte ihn, wie? Er antwortete, wir waren beim heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi auf Hirah, auf dem Berg Hira, als er anfing zu beben. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi sagte, bleib stehen, o oh Hira. auf dir ist ein Prophet, ein Siddiq, ein Shahid. Und man fragte, wer sind diese zehn glückseligen Menschen? Also Said bin Zayd sagte, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi Abu Bakr, Umar, Usman, Ali, Talha, Zubair, Saad und Abdurrahman bin auf. Und man fragte, wer ist der Zehnte? Und Hazrat Said bin Zaid sagte, ich bin der Zehnte. Said bin Jubair überliefert, dass Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Usman, Ali, Talha, Zubair, Saad, Abdurrahman und Hazrat Said bin Zaid
2: auf dem Kriegsfeld immer
1: beim Heiligen Propheten zusammen waren und ihn verteidigten und beim Gebet immer hinter ihm waren. Hakim bin Muhammad überliefert von seinem Vater, dass er den Ring von Said bin Zaid sah, auf dem ein Vers des Heiligen Koran eingeritzt war. In der Zeit, in der Ära von Hazrat Omar, als man nach Syrien ging und dort eine Schlacht kämpfte, da ging Said bin Zaid als Offizier unter Abu Ubeda
2: und bei
1: der Schlacht von Damaskus zeigte er sehr viel Mut. Während der Schlacht hat also Said bin Zaid, wurde zum Gouverneur von Damaskus ernannt, aber er schrieb, Abu Ubaida:
2: ich kann dies nicht tun, dass sie im Dschihad
1: sind und ich mich nicht, nicht beteilige. Deswegen ernennen Sie jemand anderen und ich werde schnell zu Ihnen kommen. Also, Abu Ubaidah musste also Yazid bin Abu Sufyan dorthin schicken und also Said bin Zaid ging zurück und nahm an der Schlacht teil. Also, Said bin
2: Zaid
1: hatte viele Veränderungen und Revolutionen erlebt, viele Bürgerkriege. Trotz seiner Gottesfurcht, er versuchte aufgrund seiner Gottesfurcht von den Schlachten fernzubleiben, von diesen Bürgerkriegen. Aber er war sehr mutig und nannte immer seine Meinung. Als hat Osman den Märtyrertod starb, da sagte Said bei Kufa, das, was ihr Osman angetan, Getan habe. Dafür könnte der Berg von Oho zerbrechen. Einmal in der Moschee von Kufa kam Murida bin Shoba und beleidigte Hazrat Ali und Said bin Zed antwortete: O oh, Murida bin Shob, O oh, Murida bin Shob, O oh, Murida bin Shob, ich habe den heiligen Propheten im sagen hören: Diese zehn Personen werden im Paradies sein und einer davon war Hazrat Ali.
2: Also der Said Bin selbst Gebete
1: wurden immer wurden sehr oft erhört. Einmal wurde ihm etwas vorgeworfen. Sein Boden äh, grenzte einer, an den Boden einer Frau an, Arwa Bin Teowes, und sie hatte den Gouverneur von Medina, der von Moavia ernannt wurde, Marwan Bin Hakam. Äh, dort kam sie und sagte, dass Said meinen Boden vereinnahmt hat. Er schickte Männer und Hazrat antwortete, was glaubt ihr, würde ich,
2: nachdem ich vom heiligen
1: Propheten gehört habe, dass derjenige, der Unrecht tut und einen Boden wegnimmt, dass er am Tage des jüngsten Gerichts,
2: Joch im Hals tragen wird und er sagte, oh Allah, wenn Arwa lügt, dann
1: lasse sie nicht töten, bis sie blind geworden ist und ihr Grab
2: äh, zu Hause
1: wie ein Brunnen vorhanden ist. Sie wurde blind und verstarb
2: im Brunnen vor ihrem Haus
1: und es wurde zu einer Redewendung und die Medinenser sagten, Amak Allah, Möge Allah dich so blind machen, wie er Arwa blind gemacht hat. Hadrat Said bin Zaid hatte 50 oder 51 Jahre nach der Hijra verstarb er am Tage, an einem Freitag. Er war 70 Jahre alt. Gemäß anderen Überführungen war er älter als 70. Und bei Akik in der Nähe von Medina, wo sein, seine Heimat war,
2: Aqik. es gibt
1: viele Täler, die Akik heißen, aber die, der Tal bei Medina, das Tal bei Medina heißt auch Akik. ein Tal bei Medina heißt auch Akik, äh, südwestlich von Medina bis nordwestlich und alle Täler von Medina münden dorthin Hassad Abdullah bin Umar bereitete sich auf, den Freitags, auf das Freitagsgebet vor, als er über den Tod von Said erfuhr, und er ging nicht zum Freitagsgebet, sondern ging nach Achik. Also Zad bin Abi Uqas gab das Russel und wusch seinen Körper, nahm seinen Leichnam und brachte es nach Medina, und Abdullah bin Umar leitete das Janaazah-Gebet und er wurde in Medina begraben. Gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, also Abdullah bin Umar, als er vom Tode Said bin Zaid hörte und dabei war, sich für den Freitag vorzubereiten, ging er nicht zum Freitagsgewesen, sondern ging zu seinem Leichnam, wusch ihn, parfümierte ihn und betete das Namaz. Junazasat Aisha bin Desad sagt, dass Said bin Zaid von Desad bin Wakas gewaschen wurde und parfümiert wurde und selbst auch das Rüssel machte. Und als er hinausging, sagte er. Ich habe mich nicht gewaschen, weil ich Said bin Zaid gewaschen habe, sondern aufgrund der Hitze. Also Said bin Zaids Janaza wurde von Abdullah bin Umar
2: geleitet. Also Said bin Abi und Abdullah bin Umar begruben seinen Leichnam.
1: Also Said bin Zaid hatte zehnmal geheiratet zu verschiedenen Zeiten und hat 13 Söhne und 19 Töchter.
2: Das nächste, äh, 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 äh,
1: der nächste Gefährte ist Abdu Abdullah bin Abdurrahman bin Auf, über den ich kurz berichten werde. Abdurrahman bin Auf, hieß in der Sam Zeit der Jahiliya Abde, Abde, Abde Amr und Abdul Gaba gemäß einer anderen Überlieferung. Nachdem er den Islam annahm, benannte ihn der heilige Prophet bin Abdurrahman. Er gehörte den sora bin Kalab an, Salah bin Diasim überliefert, dass Hazrat Abdurrahman bin Auf weiße, große Augen hatte, große Wimpern, große Nase und auch große Zähne hatte. Unter den Ohren hatte er Haare, er hat einen großen Hals und starke Hände mit großen Fingern. Ibrahim bin Saad überliefert von seinem Vater dass das Abdurrahman ein großer, großgewachsener Mensch war, eine helle Hautfarbe hatte, mit rötlicher Neigung.
2: Eine, er pflegte nicht, seine Haare zu färben, hatte
1: eine weiche Haut. Man sagt, dass er am Fuß verkrüppelt war, nach der Schlacht von Uhud, weil er dort bei Ohud verwundet wurde.
2: Hazrat Abdurrahman bin Auf gehört zu den zehn Gefährten,
1: denen der heilige Prophet im Leben des Paradies verheißen hatte. Er gehörte zu der Shura, zu den sechs Gefährten, Teilnehmern, die Hazrat Umar für die Wahl des Khilafs ernannt hatte und gesagt hatte, dass der heilige Prophet Muhammad nach, bei seinem Tode mit all diesen Menschen zufrieden war. Hazrat Abdurrahman bin Auf
2: wurde im zehnten
1: Jahr nach, dem, nach der Schlacht der Elefanten geboren. Er gehörte zu den Gefährten, die auch in der Zeit der Jahiliya nicht Alkohol tranken. Er gehörte zu den ersten acht Menschen, die den Islam annahmen. Als der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Erkam zu seinem Missionshaus machte, war Abdurrahman bin Auf schon Muslim aufgrund der Bemühungen von Abu Bakr. Also Abdurrahman bin Auf gehörte zu den Menschen, zu den Gefährten, die nach Äthiopien beide Male auswanderten. Und in Sahih Bukhari heißt es, dass Abdurrahman bin Auf überliefert. Als wir nach Medina kamen, da machte der heilige Prophet also mich und Saad bin Rabbi zu Brüdern. Und Sa'ad bin Rabbi sagte, ich bin reicher, von den Ansar gehöre ich zu den reichen Menschen, aber das wurde schon berichtet bei Saad bin Rabi, aber ich werde hier das nochmal erwähnen und er sagte, ich werde mein halbes Geld Ihnen geben und eine Frau sollen Sie von mir bekommen, eine meiner Frauen und ich werde sie verlassen. Und wenn die Idda vorbei ist, dann können Sie sie heiraten. Als Abdurrahman bin Offizius hörte, sagte er zu Saad, Möge Allah sie segnen, ich brauche dies alles nicht. Gibt es hier ein Bazar, wo ich Handel betreiben kann? Hazrat Saad sagte, in Kenrah gibt es einen Bazar. Und Abdurrahman erfuhr davon und ging morgens dahin. Und
2: äh,
1: machte dort einen Handel und nahm Käse und Butter mit und ging zu, nach Hause zu Saad und er ging jeden Morgen dahin und trieb Handel und machte Profit. Es war nicht eine lange Zeit vergangen, als Abdurrahman kam und Safranflecken hatte und der heilige Prophet und fragte, hast du schon geheiratet? Er sagte, ja, ich habe geheiratet. Der heilige Prophet sagt, fragte, wen? Er sagte, eine Frau der Zar. Der heilige Prophet fragte, wie viel Morgengaba zu gegeben. Er sagte, Gold in der Größe eines Lattelkerns. Und der heilige Prophet sah und sagte, mach Walima, auch wenn es eine Ziege ist, die du schlachtest dafür. Also, Abdurrahman bin auf, sagt, ich
2: habe die Menschen gesehen in einem Zustand, ich habe ihn in einem Zustand gesehen,
1: dass ich so reich war, dass ich voller Gold war. Und er nahm an allen Schlachten mit dem Heiligen Propheten also, zum Teil. Auf, über ein Ereignis bei Badr heißt es, dass Abdur bin auf sagt, ich stand bei Badr in der Reihe, als ich links und rechts von mir sah, dass zwei Anzadi Jungen von sind, die jung sind. Ich wollte auch zu den Menschen gehören, die so jung waren. Und einer nahm mich an der Hand und sagte, Onkel, weißt du, wo Abu Jahl ist? Ich sagte, ja, ich weiß es. Was möchtest du denn von ihm? Er sagte, sag mir, denn ich habe gehört, dass er den heiligen Propheten und beleidigt. Und ich schwöre bei dem Gott, der mein Leben besitzt, wenn ich ihn sehe, dann werde ich ihn nicht verlassen, bis nicht einer von uns getötet wurde, der zuerst getötet werden muss. Abdelrahman sagte, ich war sehr verwundert, und der zweite Junge gekommen, kam auch zu mir und stellte mir die gleiche Frage. Und ich sah nach kurzer Zeit, dass Abu Jahl dort anwesend war, und ich sagte, dort ist Abu Jahl, über den ihr gefragt habt. Als sie beide dies hörten, gingen beide sofort mit ihren Schwertern zu ihm und griffen ihn so sehr an, dass sie ihn töteten und kamen zurück zum heiligen Propheten, Z.A. Und sagten, wir haben Bujal getötet. Der Heilige Prophet fragte, wer hat ihn getötet? Beide sagten, wir haben, ich habe ihn getötet. Der Heilige Prophet fragte, habt ihr eure Schwerter schon sauber gemacht? Und sie sagten, nein. Und er sah die Schwerter. Und der Heilige Prophet sagte, ihr beide habt ihn getötet. Beide, Moaz bin Amr bin Jammu, wird seine Beute bekommen. Und beide hießen Moaz. Und Moaz bin Afra und Moaz bin Amr bin Jammu waren ihre Namen. Das ist eine Überlieferung von Bukhari.
2: Über die Tötung von Abu Jahel
1: habe ich auch vorher schon erklärt und werde das noch einmal tun. Gemä, gemäß einigen Überlieferungen heißt es, dass Afras Söhne Moabwiz und Moaz Abu Jahl töteten und später ihn verwundeten und Abdullah äh, ihn tötete. Noman ibn Hajjl hat auch davon berichtet, dass Muaz bin Amr und Muaz bin Afra nach ihm auch Muawiz ihn angriff. Auch dass diese Möglichkeit gibt es in Shera steht dies in Fatahbari. Darüber berichtet hat Muslim Audra Anho. Abu Jahal war der Fürst von der Mekkana und der, war der Kommandeur der Ungläubigen. Als er bei der Schlacht von Badr seine Truppen versammelte, sagte, Abdurrahman bin auf, dass ich rechts und links, Abdurrahman bin auf, ein großer General, sagte, ich habe 15-jährige Jungen rechts und links neben mir sehen und ich gesehen und ich sagte, heute ist nicht die Zeit, dass ihr eure Sehnsüchte erfüllt.
2: Ich habe Kinder
1: um mich herum, die überhaupt nicht kämpfen können, dachte ich in meinem Kopf. Und das Omar, also dann nur das sagt, dass das Abdurrahman darüber nachdachte und er sagt, dass von rechts äh, ich einen Ellenbogen spürte und ich dachte, dass der Junge mir etwas sagen will und ich schaute zu ihm und er sagte, Onkel, komm zu mir, ich will dir was sagen, Im, ins Ohr flüstern, damit mein Freund das nicht hört. Und ich, äh, Bückte mich zu ihm, und er sagte Onkel, wo ist Abu Jahal, der den heiligen Propheten wa sallam, beleidigt
2: und ihm Leid zufügt? Onkel, ich möchte ihn töten. Ich hörte ihm zu, als der andere
1: Junge auf der linken Seite mich mit seinem Ellebogen traf und sagte Onkel, wo ist Abu Jahl? Der den heiligen Propheten wa sallam, Leid zufügte
2: ich möchte ihn heute töten
1: also Abdurrahman bin Benauf sagt
2: trotz erfahrener Soldaten und trotz dessen, dass
1: ich erfahren war konnte ich niemals darüber nachdenken dass man Abu Jahl, den Kommandeur den erfahrensten unter allen
2: angreifen könnte oder dass ich ihn töten könnte ich äh, hob meinen Finger und sagte
1: dort ist Abu Jahl und ich sagte beiden zusammen das ist Abu Jahl in der sich unter der Rüstung versteckt. Dort sind viele Soldaten um ihn herum, viele Generäle, die ihn beschützen. Das ist Abu Jahel. Ich wollte Ihnen sagen, dass das Abu Jahel ist und ihr Kinder niemals zu ihm gehen könnt und ihn angreifen könnt. Aber Abdurrahman sagt, ich äh, hatte meinen Finger erst erhoben und hatte ihn noch nicht nach unten genommen, als diese beiden Kinder, wie ein Adler, die, auf, die einen Vogel angreifen, durch die Reihen gingen zu Abu Jehel und vor ihm stand sein Sohn Ikrama, der ein sehr mutiger, tapferer Soldat war. Aber diese Ansari-Kinder gingen so schnell vorbei, dass niemand es ahnen konnte, was sie machten und was sie taten. Und sie griffen Abu Jehel an
2: und gingen schnell wieder durch die Reihen
1: sie gingen um Abu Jahl anzugreifen durch die Reihen der Ungläubigen
2: bis zu den Leibwächtern sie hatten Schwerter
1: die Leibwächter hatten Schwerter aber sie konnten gar nichts machen
2: und ein Arm wurde
1: aber von dem Ansari-Jungen verletzt, aber er scherte sich nicht darum und genauso wie Steine fallen von,
2: Sch von Bergen
1: gingen sie auf Abu Jahl und bevor der Krieg überhaupt begann töteten sie den Kommandanten oder griffen den Kommandanten an. Hassad Abdullah bin Wassoud sagt, ich war im letzten teil des krieges dort wo abu jahl lag verwundert und ich sagte abu jahl wie geht es dir und er sagte ich sterbe und sterbe voller sehnsucht denn sterben wird jeder aber ich
2: leider haben zwei kinder von den zar mich getötet wollen mich töten, und sie dachten, dass die Ansar
1: sehr mindere Menschen seien, und er sagte, dass diese kleinen Jungen, diese minderen Menschen mich getötet haben, das ist die Sehnsucht, die ich habe.
2: Dann sagte er, ich bin voller Leid, sagte er zu Abdullah
1: bin Masud, ich bin, ich, ich, mir schmerzt alles, tu mir etwas Gutes an.
2: Wenn du mich tötest mit deinem Schwert,
1: dann lasse meinen Hals lang sein, denn ein General hat immer einen langen Hals. Abdullah bin
2: Masoud erfüllte zwar den Wunsch, dass er ihn tötete
1: und ihn von dem Leid befreite, aber er tat ihm den Gefallen nicht, dass er seinen Hals lang ließe
2: über die Opferbereitschaft
1: wie auch die Kinder Opferbereitschaft zeigten für den heiligen Propheten und welche Liebe sie besaßen dazu hat Muslim dieses Ereignis genannt auch vorher wurde dies schon erwähnt das waren die Opferbereitschaften, die Liebe zum heiligen Propheten, zu lösen, weswegen sie nicht einmal sich um ihr Leben kümmerten.
2: Rahman <lacht> bin auf.
1: Um ihn wird es auch in der künftigen Kutbah inshallah gehen.
2: bin auf.
0: Alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, wa na'minu bihi wa alayhi wa billahi min anfusina wa min من يعده الله فلا نضل له ومن يضله فلا هاضي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد محمدا Inna Allah y'amuru biladli am Rudel, die Lage, ich sage, ich sage, ich und du hast du die